0: Textbehandlingsprogrammet.
1: Textbehandling
2: på radio. Textbehandlingsprogrammet.
0: Textbehandling på radio.
2: Välkommen till textbehandlingsprogrammet här på Radion Nova. Den här morgonen ska få höra om den egentliga kommunen det är en ävlig på den nya diktboken til till Morten Langeland. Han kommer på besök om litet för att snacka om den.
3: Vi ska också få et jämnhör med sändning som handlar om litteratur som redan liv. Så håll radion på eller proppa och göra en timme till. Yes. Jag heter Guro Floruning och heter Stine Spelkvik Hansen.
2: Du ska få nästan en hel timme med Guro Radio förhoppningsvis och det ska vi starta med list Radio Nova, litt A-liste fra våres A-liste her på Radio Nova og vi starter med Anna med Swimmers Body Illusion Där har vi fått Morten Lange Land her i studio på tekstbehandlingsprogrammet Velkommen Takk, takk. Du har jo i høst gitt ut diktboka Den Egentlige Kommunen eh, og først og fremst så når jeg har lest boka så føles den veldig lite grå og byråkratisk så hva betyr egentlig den egen, den egen kommunen her?
4: Uh, ja, det vet jeg ikke helt selv men jeg tror kanskje at den egentlige kommunen uh, handler om et fellesskap som er det man håper på og ønsker seg og strever etter hvert lille minutt, og ikke det byråkratiske som vi vanligvis tenker på med kommun.
2: Så du tenker at kommunen er, er... Jeg tenker
4: at kommunen er fellesskap, ja. Ja. I flere ulike former i boka mi, det er ikke sånn at jeg har noen tanker om at kommunen som vi kjenner an, egentlig burde være noe annet det har jeg jo forsovet men det er ikke det boka handler om boka handler om det som gjør at vi føler oss nære andre og det vi ønsker å oppnå med å andre i kjærlighet og vennskap og i storsamfunnet og til og med mindre grupper til de fleste tider. Og den veksler mellom å ytre et håp om dette, og en glede ved å nå det en stakket stund før det passerer som en annen ting.
2: Så hvordan kände ett et uttrykk i, i boka? I kommunen? Ja. Eller det du beskriver nå. Det, det fellesskapet. Vi kommer
4: til å i boka med... At den uh, søker og leter etter fellesskap, og den finner det både i... Den finner og finner, den finner den Men den leter i naturen, den leter i kjærlighetsforhold, den leter i institusjonene og byggene vi er om i og den leter til og med i det lyriske jeg selv. Altså i hvordan man er som menneske. Hva føler man fellesskap til? Og når man ikke føler fellesskap til noe som helst, er man da noe særlig igjen? Og man er noe igen, igjen, er det en del av en selv, eller er det egentlig bare andre som tänker gjennom en? Det en slags problemstillinger.
2: Men hva er det som er... Hvorfor er det viktig for deg å skrive? Eller, ja, hvorfor er det... Viktig for deg å skrive det her?
4: Ja, det er viktig og viktig, da. gjort men... Um...
2: <laughs> det var helt tilfeldig.
4: Nei, men altså, når man går ned over gata og lurer på hva man håller på med, så hender det at man stiller seg noen spørsmål. Hva holder jeg egentlig på med, spør man Morten. Og så sier man Nei, jeg vet ikke. Og så setter man seg ned og skriver og så prøver man å finne ut hvilke sammenhenger man står man i. Og i våre dager for eksempel, så kan det være lett å følge identifikation med så mye. Og så kan man gå hjem og legge seg og tenke men kjenner de egentlig med Hva egentlig er det? Er det noen som bryr seg? Hva er bry sig om? Ja, ikke minst, hva er det å bry de om? Alle disse tingene man sier, alle disse tingene man gjør, det som er forbi. Hva
2: er det å bry seg om, Nei,
4: det vet jo ikke jeg. Det står i boka. <laughs> um, men boka er delt inn i flere deler, så videre, som behandler fire deler, som behandler forskjellige problemstillinger innenfor disse spørsmålene. Det er ikke det sånn at denne boka er ut fra en stor tanke om å prøve å forklare hva som er det fellesskapet vi har, eller eventuelt har. Men den søker. Den er grunnfølelsen av å lete etter den egentlige kommunen, en svare på hva den egentlig kommunen er som bærer boka, uh, i mine øyne. Så den egentlige kommunen bare en titel.
3: Ja, men ble det noe klokere i, mens du leter, eller...
4: Det skulle jeg ønske. Egentlig føler bare bli dummere og dummere, og det er et vanskelig sted å være. Fordi da stiller man klokere og klokere spørsmål og blir dummere og dummere når man skal svare på det.
2: Da skal vi høre litt musik etter en gang fra Raznova sin annen liste, ikke annet en Jungle Pussy med Pop for You.
3: Hallo, mitt navn er Knut Nærhum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Jeg går i hvert fall ut fra at du gjør det.
2: Det var Knut Nærhum, og før det, Jungle Pussy med Pop for You, fra platen Pregnant with Success, som visst nok en hylles til alle mødre og alle som har skapt noe og plantet ett frø. You go girls. Yes. <laughs> det var da altså Morten Langeland, som vi har på besøk her i studio, forfatter. Ehm, um, Boka di er delt inn i fire ulike deler. Fire, ja. Og det sa han, var det ikke? Han visste opp fire, hva er det for å sikre meg at eh, Kan du fortelle litt hva som skiller dem fra hverandre?
4: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg kan snakke om dette i mange timer. Eh, Vi du bare skal si det på et par minutter. Ok, nå ja. ja, får jeg en kort versjon. Øhm... Eh, den første delen heter Måren Røde, litt som Nietzsche-boka, eller akkurat som den heter på norsk oversettelse. Og den behandles også om et som går runt i et bylandskap og ser ting, ting som skjer i byen. Og eh, observerer. Observerer, ja. Det var observerer eh, byen og til og med noen slags kulturlandskap og tenker sitt ikke tenker så mye, mer observerer det er vel kanskje det som er saken den tenker ikke så mye det er refleksiv poesi på mange måter men den poengterer det den ser og så går den videre den. Uh, en slags, et slags tomt jeg et jeg som ikke har som i mer enn å gå rundt og se. Og i neste del så møter man et annet jeg. Eventuelt det samme. Som er i et skogholdt. Ikke ulikt de, de fleste i Norge har vokst opp ved. Et lite skogholdt, en liten barneskole, en grusplass, en kirke. Sammen med du. Og det er en slags kjærlighetsrelasjon som er på gang. En kjærlighetsreaksjonen en också ja, men også en kjærlighets eh, relation som er i sin begynnelsesfase og det som kanskje kjentegner i den begynnelsesfasen at eh, også har med seg noe av slutten
2: hva, hva tenker du på da?
4: Da tenker på at uh, hver gang vi møtes <trykker> hver gang vi møtes
2: <laughs> for en helt ny betydning <laughs> eh,
4: så tenker vi også på avslutninger og det å være forelsket er jo for veldig mange i vår kulturkrets på det inngre år noe som eh, ultimat og ultimat, det betyr kanskje noe med sluten men det er fantastisk og da kan man ofte oppleve at det føles som avslutningene er. Så det at avslutningene er paramebegynnelsen får også sitt uttrykk i at man er et skogholdt og en bevissthet om hva som skjer naturen når den går sin gang. For alle disse fire delene i boka er innelt i årstider. Det begynner med vår, så er sommer, så er det høst og så slutter med vinteren. Tredjedelen er høsten, og da har et jeg forvillet seg inn i skogen og møter etter hvert et eller annet ukjemsvesen som kanskje er et menneske. Mest sannsynlig av den arten som kan bo i skogen og drikke fra halvannen liten slasker, kanskje noe som er sprit, hva vet jeg. Tenne noen bål, sove under en presenning eller hva heter det? Jeg skriver om det i boka Gapahøk ja. Gapa Og det er et slags møte Mellom et jeg og et du Som så klart ikke Overlever Denne harde høsten For det blir kaldere og kaldere Og vårt jeg har jo bare dratt på En eller annen Forvillesespost Et land annet sted Hvor man prøver å svinne i vår tid. Back to nature Eller whatever Del 4 eh, situert på lesesalen for min del så blir det lesesalen på SV på Blinnan, men det kan være hvilket som er lesesalen og da sitter jeg og ser ut av vinduet og ser på vinteren og skjærene i tre og leser litt tykkedid og litt sapfe og blar litt i bøkene og ser at de andre ser på internet. ser litt på internett selv vil jeg tro, og ser fem miler og hva sa det da skjer? Femmila! Ja, femmila, ja. Det hadde du Ja, over lysskjermene som er laptopene, mest sannsynlig Mac hvis vi er på SV. Um, det er det prosaiske og det høye som man ofte kan oppleve i et slags samkvem på lesesalen. Å se på og forvente å møte et blikk, eller se om en jente eller en gutt, eller gå og en kaffe og så plutselig være i historien.
2: Hva, hva, hva mener du med det?
4: At man står midt mellom det høye og det kroppslige, og et eller de sted i livet hvor det knyttes forventning til, og den er en del 4 heter forventning. En studietil for eksempel, siden vi er på studentkanalen. Forventning til at noe ska skje, som det sier på et det er ikke alltid noe skjer, men den er også avslutning av boka hvor den egentlige kommunen er nevnt. Og den egentlige kommunen er nevnt som en visshet en visshet om alt som ikke finnes og alt som drar forbi og et håp om at et, ikke et håp, et ønske om at det skal bety noe for en regenerasjon og så videre. Det er en ganske målstemt bok i mitt øye, selv om jeg synes det er veldig mye moro sånn på stillelsesnivå, så synes jeg
2: Kan du lese litt for oss?
4: Jeg kan lese hele dagen Hva vil du at jeg skal lese? Det jeg vil mm
5: -hmm.
4: mm. Da vil jeg lese de tre siste dikterne i avdeling 2 som var det første jeg skrev avdeling 2 også Som, var, øh, som heter Svermor Hvilken års tid var det? Det blir eh, sommeren oppimot høysommeren, vil jeg si. Med en slags hal inn i høsten. Ja. Hvordan kan jeg, når du forgår, gå videre når lyset brytes gjennom løvtaket? Ingenting holder ting tilbake som. Hysj. Naturen er ved å legge seg. Brott Brått nyner du en godnatt sang. Jeg må våke for beholde. Du vill hulter til bulter. Jeg må du i mitt. For bli ditt. Og datter komposten lukter der fjordaseplene skyter sopp og fluer bier svirrer gjennom trådtynne lagspinnelvev du roter rundt i råten med en pinne manøvrerer det umulige sin kropp og fyller meg som håp Nei Ønske Under løverket Et verk som ikke får feste Å utlate Er ikke å berøve Den dypeste glemsel Å oppleve uten du Vinden glimrør duggsola i kronene. Skogskriperne mildrør under steinen. Mygg bytter plass under gatlykter. Lyftet om kvelden var en munn som sa. Du lignet en hinne. Eiflystripe over blåhimmelen. Sola gikk ned. Dagen ente. Vente, skyer, dyg og nød, og du går forbi, og når du er forbi, er vi forsvunnet.
2: your friend med Heddering. Du hörer fortsätt på textvandlingsprogrammet. Och tusen tack för att du läst för oss uh, för uh, Heathering, uh, Martin Langeland. Ja, och någon plats i uh,
3: dikten är inte det som du läste upp nu men andra platsen så är det eh någon kort och som på något sätt bryt upp lite. Eh uh, jag tror det kanske var lätt att upp ett exempel för oss där. Jag har funnit
4: faktiskt tre exempel. Det yeah. första leder Eisa Peita som kanskje noen kjenner. Um, mm. Det er kursivert og er litt i avdelingen og det betyr, som mange kanskje vet ikke legge håndklær oppe på ovnen. Det er fra ovnerne som er produsert i Finland som ofte står ved siden av klosettet på toaletter. Eisa Peita. Man skal være forsiktig med å legge håndklær nå på ovnen.
3: Mhm. Det skal man oppslutte.
4: En hverdagsformaning på det mest private. En annen kunne vært åpen kun vinduet i første hakk. Ellers finner svalerne innom sommeren. Takk. Det er tatt fra Hall går i Danmark. En slags residency skrivested hvor de har problemer med at svaler rett og slett flyr inn på baderommene hvis man ikke er forsiktig med vinduene. En tredje, vær så snille, vær litt stille, som er tatt fra ja, uh, lesesalen på SV-fakultetet. Det er ingen som er stille der, og jeg har ikke forstått som er poeng i benlappen, men det er en formaning når man leser et skilt, det er en påmaning i hverdagen.
3: Hva er tanken bak å ha med deg, satsningen eller formaningen?
4: Tanken er den at jeg vil ikke være som snakker i boka mi. Hvorfor det? Fordi jeg har ikke så mye å si. Jeg liker å skrive, jeg å tenke, men jeg vil ikke bestemme alt. Jeg vil at litt det som er i verden skal finnes i boka og det som er i verden står i bøkene det er masse allusjoner her jeg elsker sitat og jeg skjuter sitat og gjennom en setting, det er ikke problemet det er stjeler som bare foran men jeg vil at det skal være noen formaninger fra det livet man er i man skriver og leser og går ned over gata og setter seg på do som skal finnes i boka jeg vil at den skal være skiten men
2: er det for å på en måte er Kom seg litt ut av det poetiske og inn i skittende doverdagen?
4: Nei, jeg synes jo at det mest poetiske i boka er det som kommer fra verden. Vær så snille, vær litt stille. Det er fantastisk rimelig. Jeg gir så peit, da man kunne aldri sagt det på norsk. Jeg synes det mest poetiske er <laughs> der ute. Jeg prøver bare å lene hånda fra boka ut i verden.
2: Men... Hvorfor er det viktig for deg da Å få den her uh, Hva skal jeg si Flerdimensionaliteten
4: uh. Det kan jo handle litt om kommunen uh, Hvilken tenk Hvilken tanke har man noen gang tenkt alene Det er vel skrevet litt om det her det For så vidt et sitat der også. Min beste tanke var ikke min egen Det er et Lars Kinnebak sitat Øhm uh, jeg tror ikke at vi er så alene og egne og originale eventuelt. På noe som helst plan. Jeg kan ikke huske at jeg har tenkt noe som ingen andre har tenkt før. Det vet jeg for så vidt ingenting om. Men det er veldig viktig med å vise at vi tenker sammen. For eksempel når vi tre sitter her så vet jo ikke jeg hva dere skal om. Så når dere spør om så er det er hele tiden ingen relasjon til det dere sier. Dette er hverdags lærdom, om barn barnelærdom, men alle våre tanker kommer fra inntrykk, og inntrykk kommer fra det vi ser, hører og opplever å ta på. Til og med husker tilbake på. Og hvis vi husker noe, har vi da eierskap til det, for eksempel. Disse tingene. Det er av jeg, av individet, ikke av kroppen på den måten, men av individet og jeg-følelsen, og den der voldsomme individualitetstanken, som på en måte det betyr noe om man sier. Det betyr veldig mye om man sier, om man er heldig og alle, alle de tingene der, men vi blir nå som hjelpesløse, og vi dør hjelpesløse, og innimellom så henger vi sammen. Og det vil at ska skal være i diktene også.
3: Og så boka er på en måte den egentlige kommun, det er et fellesskap, den i seg selv?
4: Et håp og umulig håp som sådan sånn, og et ønske og en fungerende identitet. Vi lever nå, fortsatt.
2: Men har det et ønske om at når man sitter og leser det og da det kommer i den her for eksempel en som har uh, känt mig lite igen i ett rätt et av den dikten så står så kämmer in i sån kursiv. Eh, köp mig chips och cola zero. Är <laughs> för det meningen att när du ska si, du sitter och läser att du ska liksom bli att du ska bli dradd lite ut att du
4: meningen att man ska le gott og tänka jösses där har det varit. Jag känner ingen som dricker cola og zero så det är det är akkurat det där är men Um, ja, det er en måte å vise Ikke dratt ut, dratt in vil jeg si Det står jo i boka Dratt in. Disse tingene er samtidig altså, det, Når man skriver på SIS Så jobber man med alle ting samtidighet Man jobber med alt man vet, alt man kan Men man jobber også med det man ikke kan Og jeg vil han en åpenhet i min skrift Om det jeg ikke vet og også med de som roper for eksempel nå satt vi her og så hadde si jævlig høy musikk fra et annet lokale det påvirker hvordan vi sitter her da
2: sitter med litt sånn angst for at det skal komme på igjen
4: høye skuldre og god stemning for sånn
2: tusen takk for at du kom til oss i tekstbehandlingsprogrammet ehm um, vi ska vi med lite musik och vi ska höra om litteratur som räddar liv tänker jag till men först Nillas med memorates Det var Nilas med Memo Raids. Vi skal innom litteratur som redder liv. I april hadde vi en sending på Det gikk vanske, der nettopp det var tema. Ingrid Torjesen og Kim Klev i redaksjonen intervjuet forfatter Kristine Nås, og doktorgradstipendiat Thor Magnus Tangerås, som forsker på litteratur som redder liv. Tekstbehandlingsprogrammet,
0: når du har lyst til å lese. Med øra Her på Deikmannske Hovedbibliotek Så har vi i tillegg til Thor Magnus Tangerås Fått besøk av Tekstbehandlingsprogrammets egen Husforfatter, Kristine Næs Du var jo med oss På forrige livesending også ja. ja, velkommen tilbake. Ja, tusen takk. Mm. Du trives godt her. Her er det fint å være. <laughs> Sitte godt og spennende ja. samtaler. Og... Ja. Ja. Mm. Det var fint at du kunne være med på den også. Vi har jo snakket, som vi har om tidligere i sendingen, så kan vilken som helst litteratur redde liv i ganske konkret forstand. Har du tenkt på at dine bøker kan ha redd av
3: noens liv? Nei, nei, det har jeg nok ikke tenkt på. Eh, det har det har vært spennende å sitte der og høre på samtalen for det jeg har egentlig aldri tenkt enda jeg har hatt så mange eksistensielle øyeblikk med litteratur helt fra jeg var barn, så har jeg egentlig aldri tenkt på at det kan konkretrede liv da. men jeg har jo tenkt på at litteratur kan være ehm livsavgjørende eller at det kan snu ting eller at det kan Ehm um, ja, bestämmer på et liv, det har jag nog tänkt på. Ehm. Eh, men så är det ju en snackar, är både en som läser och en som skriver og det går lite över i varandra så jag har en lite annan infallsvinkel också för det jeg begynte jo i litteraturen som barn og jeg brukte ju litteratur også mye som kompensasjon da jeg var en sånn type som leste mer enn jeg var sammen med barn og kunne lese et par, tre bøker på en ettermiddag og liksom og jeg følte nok at bøkene var mine venner på en måte så jeg tenker at og egentlig så er det nok litt sånn at man Jag tänker nog att man att man fører med litteratur när man är en läsare i möte med en bok så är det på ett en, en slags du identifierar dig självgod med en person eller med en historie, men det är på ett mode något som träffar ditt jag då så det är väl mycket mycket det som sker. Ehm eh och jag tänker att det med den samtalen att man är at man møter en annan medvetenhet är viktigt visst en ska tänke på det sånn i terapeutisk riktning då det er en 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 dialog eller en samtal som pågår. Och som för min egen del så var det sån att jag jag skrev ju runt omkring till författare då för jag hade trangt att utvide denna världen av <laughs> um, uh, ja, altså den som skrev også var uh, en faktisk venn. Så jeg tänker at det er også viktig da, at den tänker at litteraturen er jo et fiktivt sted, men det gjør noe med dine faktiske handlinger ut i verden. Mm. Mm. Jeg,
5: jeg leste et intervju med, med David Shields, som Flamme Forlag hadde gjort. Altså, David Shields som har skrevet uh, «How literature saved my life». Um, og han mente at uh, vårtids simulerte samfunnsform, jeg er litt i tvil på vad det skal bety, men han mente at det i hvert fall i dagens samfunn krever mer enn bare fiksjon, og en bøke som liksom har en utrolig tynn hinne mellom, mellom liv og kunsten, skrev han. Uh, da tänker, jeg at han kanskje tenker på liksom sånn selvbiografisk fiksjon, hvor man kan kalle det. Er det noe du føler kan stemme Tor Magnus? Ja, nå er David Schils veldig
1: opptatt av Utviske grensen mellom Fiksjon og virkelighet mm. Og like best den typen litteratur Som er i grenselandet der Men så vidt jeg forstår han Der også, så handler det jo om at Om det er fiksjon Eller Oppgitt i sant, er jo ikke så viktig For den litterære opplevelsen Mhm det er jo det man jobber med å stadfeste om dette virkelig fanns sted på det stedet i det året, eller ei. Fordi at i litteraturen så kan man kommunisere på tvers av kulturår, århundre og ja, livsaldre.
5: Hva tenker du om det, Kristine? Hva mm,
3: tenker um ja, jag jag en lite annan riktning, men jag tänkte att eh tänkte att det her har litt med skillje mellan kanske eh ja, skrivning eller litteratur som terapi og eh det du var inne på i stad om, om den estetiske upplevelsen då, att det, det er en skillnad tror jag. Alltså Uh, en kan jo tenke seg at en skriver også i terapeutisk øyne at en liksom skriver for å sortere tanker og få satt mm. ting på plass og det er vel litt derfor en oppløs, oppsøker sånn som selvhjelpslitteratur også, at det der, uh, for å få ting litt i boks og liksom ja, få satt følelsene sine litt på plass mens det skjer nok noe annet i, i møte med mm, uh, ja, med skjønnelitteratur som er kunst da. enten den nå er selvbiografisk eller Altså, som Knausgaard for eksempel, det er jo skjønnlitteratur, men den er jo også selvbiografisk, og er, jeg tror at det må være noe mer enn å sortere tanker, at det, er, det må være et eller annet som treffer, um, treffer deg, slik at du blir løftet litt ut av kanskje din egen tenkning. Det er, og nå er det jo veldig vanskelig å beskrive et, en estetisk opplevelse, fordi den jo er så... Uh, indre og subjektiv men, uh, men det er jo kanskje det, kanskje det er akkurat det punktet hvor du egentlig ikke tenker lenger, men uh, rommer noe større um, så derfor så, jeg vet ikke om det var et svar innom, <laughs> det var mer en ne. tankerekke ja.
5: um, men en, en ting jeg lurer på er om, om film er i stand til ha den samme effekten på oss, fordi det er jo en sånn mm. kanskje i større grad en sånn distanse til Hovedkarakterene i filmen Det er liksom en roman um, Hva tenker du om det? Thomas? Jo,
1: absolutt Jeg har snakket med folk som har opplevd at en film Må forandre livet deres Jeg har snakket med folk som har opplevd at Dataspill har gjort det Og musik Av The Smiths, blant annet Så det, det Det kan nok generaliseres til Hele kunstfeltet Men
5: hva skulle man kalt det da, i stedet for biblioterapi? Nei.
0: Kunstterapi, kanskje. Det er noe som det, altså. Ok,
5: ja. det er man
1: skal kalle det noe heller. Okay. Fordi det er jo litt av det Linda var inne på, at bruket ordet biblioterapi, eller noe som har med terapi å gjøre, så må du på en måte gå i motvind For det er såpass lada, har såpass mange negative konnotasjoner i dag, til sykdom, eller til medisin, eller til, og til selvopptatthet, som gjør at det, det kanske ikke er så lurt å operere med sånne begreper. Jeg vet ikke. Ne. Men i hvert fall, alle typer kunst... Altså det, det handler vel om at den estetiske erfaringen virker dypere og mer gjennomgripende enn um, visse deler av samfunnet gjerne vil at kjenne.
5: Mm. For
1: det er bare så vanskelig å sette fingeren på det, eller måle det, eller... Gjør det om til kroner og øre
0: mm. Det er superinteressant Men vi må høre litt musikk også Vi skal få høre Åkai Kaja Med Damn Gravity Oh gravity Damn gravity
4: nå skots andre. Og...
3: så har vi også føl årets største litterære stjerne i Norge, Karl Ove Knausgård.
1: Hva synes du om Karl Ove Knausgård?
3: Synes det er et flott prosjekt? Jeg hadde tenkt til å love at vi ikke skulle nevne Karl Ove Knausgård. Ja, ja,
4: eller liksom som de andre. Karl Ove
5: Knausgård.
3: Tekstbombingsprogrammet prater om noe helt A.
0: behandlingsprogrammet. Textbehandling på radio. Textbehandlingsprogrammet. Textbehandling på radio.
2: Det var textbehandlingsprogrammet för den här gången. Checka oss ut på Facebook, SoundCloud och iTunes. Hvis du har lyst til å på gamle sendinger, eller høre på en gang til, og gjerne sprede videre. Vi er tilbake om en uke. Tekniker i dag har vært Oda Archer, VMSI har hatt Stine Spørkavik Hansen. Jeg heter Guro Florening, og du hører fortsatt på Radio Nova. Til slutt skal du få høre australske Mathas med n 4 Vi høres.